0: Wir fangen schon wieder nicht lustig an. Von
1: <lacht> John people! <lacht> Und ich habe meine lustige Fakt Begrüßung vergessen. Guten Tacho, hast du gesagt. Ach so,
0: ja. Guten Tacho. Da war noch was Zweites. Ja, pass auf. In meinem ersten Studium... Hatten wir einen wunderschönen Mann äh, in im, im äh, 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 Kann man gleich schon sprechen. Hallo <lacht> ähm, Wie heißt denn das in der Kommilitonenschaft, in der Klasse, oh. in der, im, Semester.
1: Im, im ja, Semester, im
0: Jahrgang, wie auch immer? Der hieß John. Und dann haben wir Mädels uns immer, wenn wir uns gesehen haben, äh, haben wir gesagt äh, Buongiorno, John, porno. Ich glaube, es ist eine ich, ist so eine Standardbegrüßung, aber alle haben dabei einen Porno-John gedacht. Okay, jetzt habe ich so richtig blöd gelacht. Kein Problem. Cool. Ja,
1: willkommen, liebe Hörer des schlechten
0: Witz Wortwitzes.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unseren Küchengeschichten hier in Hasenhausen. Genau, eurem Lieblings-WG-Podcast, falls ihr nicht wisst, wo ihr gerade seid. Genau, mir gegenüber, die Tabea, heute sportlich, so wie wir halt sind, in unserem neuen Lifestyle. Den wir jetzt verfolgen. Ja, genau.
0: Sober, also Sober ja. fastend und sportlich. Ähm, und mir gegenüber Lea. Hm, ich guck ich. mal kurz unterm Tisch, Moment. Nächster Halthasenhausen, dein wg Podcast
1: Mit Tabir und Lea. Ja, sie
0: also okay. hat noch ihre Sporthose an. Obenrum ja. war ich mir nicht so sicher. Ja. Da hat sie einen äh, adäquaten Pulli an. <lacht> Untenrum und sind noch die
1: Sportklamotten von eben. Ja, ich finde es auch ein bisschen eklig, aber wir, also diesen Kurs, den wir da besuchen, der ist super anstrengend, aber es ist keine, keine Kondition, es ist keine Kraft, es ist nichts, wo man so krass schwitzt. Deswegen, ich spreche jetzt für uns beide, bitte widersprich mir, falls das nicht so ist. Wir gehen jetzt nicht immer danach duschen. Nee, wir gehen danach manchmal einfach in die Kneipe mit unseren Sportsachen. Ja, genau. Ja, ja gut. Aber ich, wir gehen dann ja auch so ins Bett. Das finde ich ein bisschen schlimmer als so in die Kneipe zu gehen, muss ich sagen. Ja, aber da kommt wieder
0: die ähm, Haarsituation. Obwohl nee, man kann ja auch duschen, ohne Haare zu waschen. Mhm. Aber ich, wenn ich dann, also morgen muss ich zum Beispiel Haare waschen und dann würde ich denken, interessiert das überhaupt jemanden, wenn ja, doch, ich jetzt sicher. erzähle, warum ich denke, dass ich
1: heute Abend duschen und dann in ein paar Stunden wieder duschen? Das ist schlecht für die Haut, ich sag's ja. ja. Guck. Ich hoffe, es finden uns jetzt nicht alle eklig und schalten deswegen ab. Ja, aber. Ähm, wir ich habe die guten Witze, die, die halten die Hörerschaft <lacht> hier.
0: Ich glaube, wir reißen es raus mit dem Titel des Podcasts, weil, äh, wenn da, da jeder, der das hört, weiß ja jetzt schon, dass da drauf steht Sexunfälle. Mhm. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich alles erlauben, weil die Leute, sex sells, die Leute bleiben sowieso dran.
1: Ja, und also ich meine, wir, wir sind sauber hygienisch und unsere Sexunfälle haben nichts mit unsauberen Körpern zu tun, oder? Nee. Gut.
0: Also ja. <lacht> Direkt in, mal in, Also nicht im Sinne von unhygienisch, sondern eventuell kommen Periodengeschichten gleich noch darin vor.
1: Oh, uh, ich bin aufgeregt. Aber erste, erstmal sollten wir vielleicht äh, darüber berichten, du hast es gerade eben schon erwähnt, dass es, ich glaube, die erste nüchterne Folge ist. Nee, ich habe die letzten beiden nichts getrunken. Du hast ja gelogen. Doch, echt. Mhm. bei der vorletzten oh. war ich ganz aufgeregt, dass
0: ich keinen Alkohol trinke, weil ich dann dachte, das wird ultra lame. Ich glaube, das war die Alkoholfolge, mhm. oder? Genau, und dann hatten wir noch die mit den Päckchen, mhm.
1: und da haben wir beide nicht getrunken. Mhm. Das wäre faszinierend, okay. Ja. Wie so oft, mein, meine Fantasie und meine Erinnerung spielt mir einen Streich und ich dachte, das wäre jetzt die erste Nüchterne. Wie dem auch sei, wir ähm, fasten Alkohol im Januar.
0: Und ich auch Nikotin. Ich mache mit. Also weil das bei mir meistens Hand in Hand geht. Ich rauche eigentlich nur, wenn ich trinke. Bei mir nur, wenn ich Bier trinke, sehr spezifisch. Echt? Mhm. Wenn du Gin Tonic trinkst?
1: Nicht Wahrscheinlich so unbedingt. trinkst du
0: halt... Sowieso immer Bier, wenn du trinkst. Ja,
1: und ich trinke auch immer durcheinander. Bitte sagt mir irgendjemand einen Tipp, außer irgendwo hingehen, wo es keine anderen Getränke gibt außer Bier, dass ich nicht immer in die Versuchung komme zu mischen. Ich mache es immer, weil ich das ist so bei Essen ist das bei mir auch so. Ich will was Herzhaftes, ich will was Süßes. Dann will ich wieder was Herzhaftes, dann will ich wieder was Süßes. Und genauso ist es beim Trinken auch. Ich will ein Bier. Und dann hast du einen Mexikaner oder eine Weißweinschorle. Ja. Und dann will ich die aber auch. Dann hole ich mir die auch und dann gehe ich aber wieder zurück zum Bier. Oder irgendjemand bringt mir ein Bier mit. Und dann gibt es nochmal Schnaps. Ich kann und dir einen super Tipp geben. Ja. Ne?
0: Also ironisch, krieg einfach wie ich elf Lebensmittel und Verträglichkeiten, sodass du <lacht> ausschließlich nur noch
1: Weinschorle trinken darfst. <lacht> Ach, scheiße, ja okay.
0: Aber das hat mir wirklich jetzt die letzten Monate so ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich mich nicht so doll betrinken konnte. Also die letzten ja. Monate, die letzten sechs Wochen oder seit wann ich das mache. Mm. Und man hat halt immer Wasser im Getränk. Also im Gegensatz so. zu, wenn man jetzt einen Gin Tonic bestellt oder so. Ja, okay, dann mischt man mit Tonic. Das ist auch ein richtig dummes Argument gewesen.
1: Ich konnte dem auch noch nicht folgen. Lea, wir ja. müssen wieder
0: anfangen zu trinken. Dieser Podcast ist überhaupt nicht lustig, wenn wir nicht dann sind.
1: Ja, komm. Also wir beweisen uns das jetzt und unsere Hörerschaft, dass das lustig wird.
0: Ja, und also wirklich Sober January, haben wir habe ich jetzt glaube ich jetzt zwei Jahre in Folge schon gemacht. Mhm. Und letztes Jahr war noch krasser, da haben wir Zucker noch mitgefasst. Zucker, Alkohol, Zigaretten, das war's. Mhm. Und am schwersten ist mir gefallen, den Kaffee ohne Zucker zu trinken. Also ich nehme ja Maxillit, aber das hatte ich mir dann auch verboten.
1: Ja, mir ist die Mate am schwersten gefallen. Marta, der, wir hatten ja irgendwie so eine 3 drei drei Gramm pro 100 Milliliter oder genau. 100 Gramm, ja.
0: Wir hatten so eine Regel, was kein Zucker ist. Und 3 <lacht> Gramm waren noch alle. Immer haben wir
1: unsere Regeln selber gemacht. Wir äh. sind Pipi Langstrumpfs Pippi Langstrumpf aus Köln. Apropos <lacht> ähm,
0: äh, Healthy Lifestyle und so. Ja. Du hattest ja Vorsätze oder nur einen, ne? Fürs neue Jahr. Hast du in der letzten ah, Folge ja, ja, erzählt? Ja, ja, hm,
1: genau. Hm. Wie läuft das so? <lacht> Ähm, ich hatte gesagt, ihn wahrscheinlich genau, holen. Genau, ich musste auch selber gerade wirklich nachdenken, ich habe kurz innere Panik bekommen, dass ich es <lacht> nicht mehr weiß, obwohl heute der ja neunte ist. Ja. ja. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig zu machen und auf weniger Hochzeiten zu tanzen, Baustellen mhm. gleichzeitig zu bearbeiten mit meinem Presslufthammer.
0: Mhm, mhm. Weil nämlich, und nicht mehr wegen Kieferschmerzen, die stressbedingt sind, zum Zahnarzt zu müssen. Ja,
1: ja das läuft okay. -3 mhm. Minus das oder 3 Plus? Drei Plus, sogar 2 Plus würde ich sagen. Zwei, zwei Minus, zwei Minus. Okay. Aber Tabea, guckt mich so an, als würde sie dem jetzt widersprechen.
0: Nö, überhaupt Doch, nicht, Ach, so ich okay. sehe dich ja nie. <lacht> <lacht> Wir sind ja beide nicht zu Hause die ja, letzte Zeit. Okay, gut. Also meine Vorsätze laufen so mittel.
1: Dank der Nachfrage. Ja, genau.
0: Ich habe überlegt, wie schaffe ich jetzt die Überleitung zu Charlotte Roach? <lacht> Dive direkt in, ja. direkt zum Thema. Also falls sich jemand äh, erinnert, der Vorsatz war dass Nummer eins, Vorsatz Nummer eins, dass Charlotte Roach meine Freundin wird. Also wir haben jetzt den 9. Januar, sie ist, hat sich noch nicht bei mir gemeldet.
1: Wir sind noch keine Freundinnen. Aber du hast ja auf perfide Art und Weise dir Wege und Möglichkeiten gesucht, sie kennenzulernen. Korrekt. Willst du uns davon erzählen?
0: Ja, also ich habe ähm, Silvester gefeiert, man mag es gar nicht glauben. War um halb drei zu Hause. Mhm. Mhm. Und das ist so, ein, so eine kleine Angewohnheit von mir, immer wenn ich an Silvester nach Hause komme, muss ich nachts noch irgendwas aufräumen oder putzen, damit wenn ich aufstehe, das neue Jahr Picobello beginnt. <lacht> Also habe ich nachts aufgeräumt und geputzt und dabei, weil ihr noch nicht zu Hause wart, mhm. also du plus Freund, <lacht> habe ich sehr laut Podcast gehört, damit ich den auch in jedem Raum höre. Und da hat Charlotte Roach nämlich ein paar Dialog. Ich weiß immer nicht, wo das ist.
1: Dialogie. Und es ist ja wie Kardiologie, nur mit Paar. Ah, ich habe immer an... Ich hab, an Füße, ne? Nee. Po po -po <lacht>
0: Podologe. Podologe, genau. Ne. Und ich habe immer an Dialoge gedacht, aber es geht um Kardiologie, deshalb Paardiologie. So, jetzt haben wir. Ah, das -hmm. das habe ich gehört. Und ähm, dann hat sie irgendwo erzählt, dass sie jetzt bei Tinder ist, also an irgendeiner Stelle in irgendeiner Folge. <lacht> Und dass sie ähm, da habe ich allerdings nicht ordentlich zugehört und war eventuell ja auch noch betrunken. Dass sie da sich jetzt umguckt und dass sie gar nicht weiß, ob sie nach Männern oder Frauen sucht. Und später kam dann raus, da habe ich aber halt nicht gut hingehört, dass ihr nur Männer angezeigt werden. Mhm. Ich hatte aber nur den Teil gehört, dass sie das gar nicht so genau wusste und dachte... Alles klar, ich weiß ja, wie alt die Frau ist und dass sie aus derselben Stadt kommt wie ich. Also stelle ich jetzt Tinder, also erstens aktiviere ich das wieder, zweitens stelle ich ein, dass ich Frauen suche und zwar Frauen um die 41. Mhm. Also man kann ja sowieso nicht ein Alter angeben, sondern du hast ja dann eine Range von fünf Jahren. Und dann habe ich wie eine irre Frauen im Umkreis von, ich glaube, 26 Kilometern durchgeklickt, um Charlotte Roach zu finden.
1: Hast du aber nicht? Nein, und ich glaube, nach einer halben Stunde war ich so frustriert, dass ich wieder zugemacht habe. Vielleicht bist du zu jung. Vielleicht hat sie den Radius bei sich so eingestellt. Nee, die, Ach hat, nee, dann die sie sie hat in der Folge
0: kennen. erzählt, dass sie super jung bis super alt eingestellt hat. Hm. Und dann festgestellt hat, dass irgendwie, weiß ich nicht, 25 vielleicht ein bisschen krass ist oder so. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch mal ein super Aufhänger. Hm. Das hat schon mal nicht geklappt. Als nächstes habe ich überlegt, es gibt einen bestimmten Fitnesskurs, den ich jetzt hier nicht sage, dem ich bei Instagram folge, wo ich unbedingt mal hin will, weil der so lustig aussieht. Da habe ich dich auch schon drauf verlinkt. Und da liked sie auch immer alle Posts. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dass wir erst recht da hingehen müssen, weil sie vielleicht da mitmacht. Und dann werden wir Freunde über... Einen also wir sind
1: ja schon Freunde, sie weiß es nur ne, noch nicht. Ihr seid Seelenverwandte auch. Ja. Ja doch, ich finde auch, dass ihr da, wenn ich das höre, dann denke ich immer an die kleine Tabea.
0: Ja. Dass das schon sehr viele... Ähm, Wir können uns tolle Hypochondergeschichten erzählen. Ja. Oh, das wäre so Parallelen schön. Parallelen sind auf jeden Fall da bei euch. Mhm. Ja, nur dass ich mir nicht, ähm, ich würde kein Human Bungee Jumping machen. Alter.
1: Ja. Mhm. Also
0: wenn ich weiß, wovon ich spreche, am besten googles erst nicht, weil ich habe geweint vor Ekel.
1: Geweint vor Ekel, ist auch super interessant.
0: Ja, oder sagen wir mal so, sie hat die Schmerzen beschrieben, die sie hat dabei. Mhm. Also sie wurde halt interviewt, aber dann siehst du ja manchmal die Stimme, wie sie unter das Bild gelegt wird. Äh, man sieht die Stimme, man sieht das Bild und dabei wird erklärt, hört, hörst du aus dem Off quasi, wie sie die Schmerzen beschreibt. Und die hat das so eindrucksvoll beschrieben, dass ich richtig, also sie hat halt auch gesagt, dass sie vor, also diese Geburtswehen, Atmung gemacht hat, weil da daher kennt sie solche Schmerzen und dass ihr ähm, dabei zwischendurch, dass sie halt, dass sie Sternchen gesehen hat und oh, das das kenne ge ich auch, ja. dass sie das Gefühl hatte, dass Gehirn, also sie wird ohnmächtig oder das Gehirn explodiert. Aber ihr das so krass beschrieben, dass ich, dass, dass mein Körper quasi so mitgefühlt hat und mir ist halt schlecht geworden vor Schmerzen, obwohl ich gar keine hatte. Und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich so gestresst war.
1: Also, also ich nur so drei, mir das auf gar keinen Fall. Nur an. so drei
0: Tränen jetzt nicht so richtig doll. Ja. Oh, genau. Also Charlotte Roach bei Duell um die Welt. Und ich finde immer noch krass, dass man das im Fernsehen zeigt und mhm. einfach ohne Alterskontrolle bei YouTube gucken kann.
1: Ja, sowieso viele Sachen, was die machen. Also ich finde die ja auch gut und sympathisch und sie machen wir bei gute Joko Sachen. Und Klaas? Ja, so allgemein diese Formate, aber ich finde halt auch, dass so oft pervers einfach, ja. was abgeht, auf vielen verschiedenen Ebenen pervers dass ich halt auch meine, das muss nicht sein und mich dann halt im nächsten Schritt auch natürlich frage, wo soll das noch hinführen und wie kann man das toppen, weil die ja. toppen sich ja in jeder, in jedem Duell also um die Welt einmal das, mehr. oder Das kann
0: ich so nicht toppen. Charlotte Roach kann man nicht toppen, weil das war echt an, so hart das an... wollte einfach, Körperverletzung, ja, genau.
1: das ist echt richtig crazy. Was würdest du sagen, in welchen Situationen, weil du gerade vom Weinen gesprochen hast, Tendierst du am ehesten zum meinen wenn du jetzt über Kategorien für deine Weinsituationen, <lacht> nicht die Weinschollen-Situation, sondern die Heulweinsituation? Ähm, auf jeden Fall
0: Kummer. Also Liebeskummer. Bei Freundschaftskummer eher nicht. Da wird das, da werde ich, wird mir irgendwie schlecht und ganz Komisch, aber dann weine ich nicht. Ähm, wenn ich was ungerecht finde, dann ist es aber eher dieses Weinen, wo ich das überhaupt nicht unter Kontrolle habe und einen knallroten Kopf kriege und nicht aufhören kann. Hm. So, aber Liebeskummer, warum? Liebeskummer? Ja. Und? Und, Mom, hm. wenn ich aus der Coaching-Ausbildung komme. <lacht> aber das, ja, das ist ja jetzt das erste... Seit wann mache ich die? Seit September. Es ist ja jetzt noch nicht so oft vorgekommen.
1: Aus ähm, emotionaler Aufgewühltheit? Ja,
0: weil wir ganz viele Übungen machen. Also die sind, das ist ja keine Therapie. Man redet gar nicht über krasse Kindheitsgeschichten oder sowas. Aber trotzdem macht man ganz viele Übungen, wo man lernt, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und wenn du das drei Tage am Stück machst, ist das so, als würde alles, was du mal verdrängt hast oder weggeschoben hast, weil du findest, du musst dich da jetzt als Erwachsener nicht mehr mit beschäftigen, als würde das alles nochmal hochkommen, so in einem Schwall. Und hm. diese Ausbildung geht immer von Freitag bis Sonntag, jeden Tag zehn Stunden. Und montags fange ich dann immer aus irgendeinem Grund an zu weinen, mitten auf der Arbeit. Und das eine Mal war es, weil ich meine Mama vermisst habe, dann, also ohne Kontext, ne? Ich saß im Büro und wollte zu meiner Mama. <lacht> und beim anderen Mal, weil ich meinen Papa vermisst habe. Ja. Dann kriegen meine Eltern immer ganz rührselige Nachrichten und dann ähm, habe ich auch einmal früher Feierabend gemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und zu meiner Mama fahren musste. Hm. Also, das ja, Coaching-Ausbildung macht so ein sechsjähriges Kind aus einem. Hm. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass du vor Weihnachten was ganz Trauriges geträumt hast von deiner Mama und oh dann Gott. geweint hast und dann musste ich mitweinen, obwohl wir wussten, dass das hm. nicht in echt passiert ist. Und
1: deine Mama hat auch geweint ja, darüber. Ja, Natürlich, meine Mama ist aber auch eine vielweinerin, muss man dazu sagen. Ja, ich auch. Ja, ähm, danke der Nachfrage, da wäre meine topweine Situation. Ich wollte da überleiten zu deiner Mama. Ich nur Spaß. <lacht> ähm, weil das ist wirklich. Weiß auch nicht, wie ich das bewerten soll, aber ich habe einen geteilten ersten Platz. Ich streite mich mit meinem Freund oder mit meinem Partner oder mit was auch immer. Also auch ein <lacht> Liebeskummer auf eine Art. Ja. Aber auf jeden Fall, mindestens genauso oft, wenn nicht sogar auch öfter und länger am Stück, verzweifelter, wegen Rührung. Wirklich. Ich, hab, ich heule nie aus Verzweiflung, ich heule nie aus Überforderung. Und nicht, Schmerz oder Wut? Schmerz oder Wut auch nicht so oft, kommt schon mal vor, aber nicht ja. oft, weil ich auch nicht so oft so richtig wütend werde. So. Mhm. Ne? Aber ständig. Kennst du zwei bei Kalbers? Ja. Hast du das früher geguckt? Nein,
0: ich war sogar in der Sendung. Ach, das stimmt. Oh Gott, aber das ist nicht, nicht als ich habe nicht mitgemacht, nur mit Publikum. Publikum. Mhm. Ja, ich habe auch schon bei Scheiße mitgemacht, aber da nicht. Da habe ich nur <lacht> zugeguckt.
1: Naja, auf jeden Fall kann ich mich an so viele Nachmittage erinnern. Ähm, meine Mutter hat oft ähm, hier ähm, Außenhandel gemacht oder hatte nur eine Dreiviertel- oder halbe Stelle ähm, ja. in vielen Jahren meiner Kindheit und Jugend. Ich kann mich sehr ähm, genau daran erinnern, dass wir oft nachmittags auf, auf der Couch saßen. Ich kam von der Schule, wie auch immer. Wir waren gerade mit Essen fertig. Und dann haben wir zwei bei was geguckt mhm. und dann ähm, sind Familien zusammengeführt worden, die sich vorher schlimm gestritten haben. eins war das, oder? Ja, kann nicht sein. Lustig. Oder Richterin Barbara Salisch oder sowas. Ja. Und die haben dann immer Familien zusammengeführt und immer, immer in diesem Moment saßen meine Mutter und ich schluchzend <lacht> schluchzen auf der Couch. Lustig. Ganz, ganz schlimm. Wo, wo man wirklich nicht bei, gut, meine Mutter war paar sowas wie Rosemunde Pilcher, das mhm. gucke ich zu selten, aber wenn was schön ist, muss ich immer heulen. Ich kann nichts dafür. Ich sogar Aber Wir
0: reden vom Fernsehen, ja. oder? Also wo dann ja auch noch immer so melodramatische Musik kommt oder ja, so.
1: ja. Ich muss auch weinen, wenn ich einen Hochzeitsheiratsantrag mitbekomme live. Muss ich auch weinen. Das ist
0: dir schon passiert. Wie viele ja. Heiratsanträge siehst du denn so ja, weiß auch nicht. in der Öffentlichkeit?
1: ich, also ich musste hab noch nie nur einen
0: Heiratsantrag miterleben.
1: Ich musste nur bei einem nicht weinen. Das war bei Teddy, Teddy Comedy Show. Mhm. Das hatte ich, glaube ich, im Podcast auch schon mhm. mal erzählt ganz furchtbarer Abend. Ähm, cooler Typ, furchtbarer Abend. Ja, das ist, also ich kann nicht mich zurückhalten, wenn was schön ist, muss ich immer weinen. Rührung ist Platz 1. Jetzt bin ich sehr abgeschwiffen von Thema. Ähm, ja. Tabert. wir sollten agendamäßig, kommt jetzt in unserem gut strukturierten Podcast der guten Laune die Fakten, hä?
0: Ja, oder der Ausdruck der Woche. Mhm. Aber wir fangen erst mit den Fakten an. Oder am wir mit dem Ausdruck der Woche. Ich weiß es nicht. Ich bin noch so verwirrt von dieser Richterin Barbara
1: Salisch-Geschichte. Ich muss mich da ein bisschen von erholen. Bitte. Okay, dann erzähle ich den Fakt über die, liebe Taber, Den okay. dieswöchigen, mein Gott, neue Worterfindungen. Also wer, wie schon erwähnt, Küchengeschichten aus Hasenhausen, der Fakt über die liebe Tabea ist auch schon wieder aus der Welt des kulinarischen Genusses. Oh nein,
0: ich <lacht> habe eine Vorahnung, dass wir eventuell in dieselbe Kategorie gehen heute mit ah. unseren Fakten.
1: Interessant. Ähm, wie immer, nicht geskriptet, nicht besprochen vorher. Ähm, ich beschreibe Tabeas Essensstil, Essensstil, das gibt es nicht, niemand hat einen Essensstil, ähm, ihre... Nahrungsaufnahme. Oh, unangenehm. Nein, gar nicht. Ich. Okay. ich push das jetzt nur, damit es alle interessant finden. Oh. Ich würde sagen, Tabea ist eine Einbestandteilmahlzeitesserin. <lacht> ja, hat ja. man das verstanden? Also, ja. dein, dein, deine Mahlzeiten, die du dir kochst, ist, bestehen meistens aus einer Sache. Mm. Also, du machst dir Pommes. Oder du machst dir Bratwürstchen, Veggie-Bratwürstchen. <lacht> ja. Oder du machst dir, ähm, ja gut, eine Suppe ist immer mh, ja. mehr oder weniger. Oder was machst du denn noch oft?
0: Zählt äh, jetzt Schaschuka von eben auch oder nicht? <lacht> nee,
1: das zählt nicht. Das ist okay. ja auch neu. Ja, das
0: <lacht> stimmt.
1: Oder du isst nur Kartoffelbrei und machst dir dann maximal noch eine Soße dazu. Aber die, also Oder ein Salat. Und du machst dir aber nicht Bratwürstchen und Salat oder sowas in der Art. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist immer nur eine eine große Sache auf dem Teller.
0: Ja, mm. das stimmt. Nudeln oder so. Das hat was mit Faulheit zu tun. Ja. Und jetzt seit neuestem kann ich es auf den Job schieben, weil wir ja immer Mittagessen gehen. Und dann kriege ich ja die kreativen, äh, ausgewogenen Sachen mittags und denke mir, wieso soll ich denn jetzt abends noch Aufriss machen? Ich hatte ja, wir gehen ja meistens Bowls essen. Ich hatte ja mittags schon ausgewogen.
1: Und dann machst du dir eher einen Bestandteil. ganz
0: ehrlich, dass ich verarsche mich auch selber. Ich habe irgendwann mal so eine Dokumentation über Ernährung gesehen und da wurde gesagt, wenn man verschiedene Sachen durcheinander isst, dann isst man mehr. Also dann merkt man langsamer sein Sättigungsgefühl, als wenn man nur eine Sache isst. Du machst also Trennkost. Genau, <lacht> habe ich ja irgendwann mal mir gedacht, dass das Trennkost ist. Ist aber Selbstverarschung, weil ich esse ja dann was was ich, meine Kartoffeln. Und dann esse ich ja noch eine Tüte Chips oder so. Ich
1: dachte <lacht> Weil nicht... du nicht genug von Kartoffeln bekommen kannst.
0: <lacht> ja, ja, ich habe sie ganz schlimm, habe ich mal festgestellt. Ich liebe Kartoffeln und ähm, ich liebe Pommes und ich liebe Chips. Mhm. Möglicherweise ist das mein richtig deutsches Gen, was da aus mir spricht. Mhm.
1: Ja, oder du isst zum Beispiel eine Banane. Das ist normal. Aber dann hast du auch noch diesen ähm, Soja-Heidelbeer-Joghurt im Kühlschrank. Aber du isst das nie zusammen. Du würdest Nein. nie, ich sehe, Tabia nie hier sich die Banane in den Joghurt schnippeln. Was, also was ich halt ständig mache, sowas. Ja. Du machst das halt gar nicht. Das stimmt. Das ist sehr interessant, finde ich. Das ist hauptsächlich
0: Faulheit. Hm. Früher war es mal wegen dieser Doku, wo gesagt wurde, du merkst dein Sättigungsgefühl dann nicht richtig. Hm. Naja.
1: Naja, und mein, mein Fakt ist auch was Kulinarisches. Ja. Okay.
0: Und das ist jetzt wieder sowas, wo die Hälfte der Zuhörer denkt, die ZuhörerInnen auch, ne? Innen? Ähm, die Hälfte der Zuhörer schafft und wird sagen: <lacht> Hä, was ist denn das für ein Fakt? Das ist bei mir genauso. Und für die anderen wird es genauso unerklärlich sein wie für mich. Okay. Mhm. <lacht> Lea ist, wenn sie Süßigkeiten kauft, die einfach nicht auf. Und dann hat sie <lacht> drei Wochen lang dieselbe Süßigkeit. Das ich, ich verstehe das nicht. Ja. Also ich ähm, schaffe Süßigkeiten innerhalb über 24 Stunden zu Strecken, aber länger nicht, dann ist die Packung alle. Mhm. Und dann gab es zum Beispiel mal die Situation, als du hier eingezogen bist in der Hasenhausen-WG, da hast du eine ganze Packung Eis gekauft. Da waren, ich weiß nicht wie viele hier so mini nachgemachter mini magnums am stiel ach geiler scheiß ja genau mhm. und dann hast du davon eins gegessen und mir eins angeboten und dann hast du die nicht angerührt und ich habe jeden Tag eins davon gegessen, weil ich ja wusste, dass es da ist. Habe deine Packung leer gemacht. Hast mir eine neue gekauft? Dann habe ja. hab ich dir noch eine neue gekauft und du hast sie einfach nicht angerührt. Total unerklärlich. Dann habe ich die nochmal aufgegessen und habe ich noch eine neue gekauft. Und dann war ich einen Sommer lang dick und fett und nur weil du ein einziges Eis aus dieser Packung gegessen
1: hast. Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, ich weiß auch nicht. das ist so Das ist absolut phasenabhängig. Also ich kann, kann sehr gut, wenn ich mir eine Tafel Schokolade kaufe, du bist ja nicht so der Schokoladenfan, aber ich bin ein großer Schokoladenfan, viel mehr als Chips. Das mhm. heißt, eine Tafel Schokolade, das kriegst du ja dann nicht mit, wenn ich die esse, weil die ist ja dann leer. Stimmt, manchmal sehe ich so Verpackungen von Schokolade und
0: denke, hm, wo hat sich mhm. das denn versteckt? Andererseits mhm. haben wir hier Pralinen gehabt und die habe ich auch wieder alleine gegessen. Mhm.
1: Ja, aber nur, weil ich gerade Diät mache das würde
0: ich nicht schaffen. Ich würde die Sachen, wenn die hier stehen, essen. Mm. Und ich meine, ich muss ja diese Hardcore-Diät vom Arzt ausmachen, wo Sachen verboten sind. Und wenn du mir die Sachen vor die Nase stellst, die der Arzt mir verboten hat, esse ich die trotzdem. <lacht> ich bin gut darin, die Sachen nicht zu kaufen. Aber wenn die mm. gratis bei mir in der Wohnung rumstehen und eigentlich dir gehören, <lacht> dann bin ich überhaupt nicht gut darin, die nicht anzurühren.
1: Ja, es kommt, wie gesagt, es kommt auf die Süßigkeit an, auf jeden Fall. Es kommt auf ähm, meine aktuelle Essens-Diät-Einstellung an. Das war es eigentlich auch. Okay. Manchmal bin ich auch, ja, naja, ich esse ja viel sonst und manchmal kann das ich dann nicht stimmt. noch so nicht mhm. noch auch noch Süßigkeiten essen. Es klingt jetzt absolut, als wären wir beide fett. Ich wollte hier nochmal sagen, wir haben beide einen normalen Body Mass Index. Ja,
0: aber no body shaming. Also gesunde Ernährung ist wichtig. Deshalb ja. orientiert euch bitte nicht an mir, was ähm, ich esse nur Kartoffeln <lacht> und dann Treibbarkungen Eis angeht. Also gesunde Ernährung ist wichtig und gesunde Herz-Kreislauf-Funktion auch. Aber ähm, wenn jetzt ihr, wie ich, irgendwie äh, einen Winkerarm habt oder Zellulite am Oberschenkel, das gehört dazu, Mädels. Chicken
1: Wings. Ja. <lacht> so. Ja, schön. Dann möchtest du jetzt noch was vorstellen. Du hast ja ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte den, ja, ich möchte, ich weiß nicht,
0: ich würde gerne den Ausdruck der Woche ein, einführen, wäre ja. ja sonst mal das Wort der Woche. Ja. Normalerweise sind das so Begriffe, die wir dann auch ständig verwenden. Da weiß ich jetzt nicht, wie wir das schaffen sollen im täglichen Sprachgebrauch, das ständig... Äh Ist was Sexuelles? Ja. Mhm. So. <lacht> Weil wir haben nämlich in Vorbereitung auf diesen Podcast darüber geredet. Erstens, ob wir über äh, Selbstbefriedigung sprechen, ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte eine Masturbationsgeschichte erzählen. Dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich Masturbieren irgendwie ein richtig komisches Wort finde. Ja, dann meine Eltern haben mir mal onanieren gesagt, das finde ich irgendwie noch schlimmer.
1: Für mich ist das eher das, was, also ist das männlich. Ja. Ich weiß auch nicht, warum, weil es ja dann, dann nochmal ein anderes Wort gibt, aber... Nee, ja, ich bin und genau.
0: Dann fiel mir ein, dass wir doch irgendwann mal total lange darüber im Freundeskreis diskutiert haben, was denn ein schöner Begriff für weibliche Selbstbefriedigung <lacht> sein könnte. Mir fallen nur lustige Begriffe ein. Ja, und deshalb ist jetzt mein Ausdruck der Woche. Und ja. ich würde mich wirklich freuen, wenn die ZuhörerInnen noch ein paar andere Begriffe uns zu schicken. Dem, dem, wie ging das nochmal? Dem kleinen Mann im Boot über dem Kopf
1: streicheln. Deine Vagina ist ein Boot, deine Klitoris ist der Mann und dein... Nee. Ja. ja. Richtig. Ah ja.
0: Und das Lustige ist, dass ich das ganz lange falsch verstanden habe und immer gehört habe, dem kleinen Mann im Mond über den Kopf streichen. Das fand ich irgendwie total niedlich, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, und gut. dem kleinen Mann im Boot, das würde ich auch nicht ernsthaft verwenden, weil ich will nicht, dass Leute denken: okay, wenn die Frau über Selbstbefriedigung spricht, dann, oh, wie süß, oh, voll niedlich und was für ein Mann eigentlich? Der kleine Mann im Boot. Der kleinen Frau im Boot über den Kopf streicheln, aber trotzdem, es
1: gibt bestimmt noch bessere Begriffe. Dafür. Ich bin sehr gespannt, ob wir dazu Zuschriften bekommen. Ja, also, möchtest du unsere E-Mail-Adresse verraten? Natürlich. Info podcastde und ich finde es immer wieder toll, wie Tabea dabei den Mund bewegt. <lacht> <lacht> Dass wir auch ja keine Fehler machen, genau, was schon so oft passiert ist.
0: Ich wäre ist. gerne so flöse. Falls man das so. so
1: sagt. So, ja. so flöse. So hätte ich gesagt. So so so. so, so, so. Okay. Cool, kommen wir zum Thema der Woche. Ja, immer ja. rein in die
0: Peinlichkeit, hat mein Chef früher mal gesagt. Ja, das rein
1: geht auf jeden Fall für in, in meinem Teil, geht es auf jeden Fall in die Peinlichkeit tief rein. So richtig mm, offene Wunde und dann schön cool. drankommen und kratzen und hängen bleiben. So Ich habe jetzt
0: inzwischen ähm, sogar in der Vorbereitung, dachte ich, ich hätte nur drei Geschichten, ich habe vier.
1: Mein und Gott, du? zweieinhalb. Dann musst du deine besonders ausschmücken. <lacht> möchtest du anfangen, liebe Tabea? Gibt hm. es besonders? Findest du Gibt's Abstufungen zwischen deinen Geschichten von Grad der Peinlichkeit? Äh,
0: ja. Aber ich würde, glaube ich, die, die ich am lustigsten finde, am Schluss erzählen, die finde ich nicht, pein nicht besonders peinlich, aber besonders lustig. Hm. Also Oder möchtest du mir so ein Ranking machen?
1: Wir machen so, vor allem im Sport, dann schlechte Beine beim, beim Spagat zuerst nach vorne.
0: Okay, dann fangen wir mit der wenigen, am wenigsten peinlichen Geschichte an. Okay. Gut. Oder wolltest du die Schlimmste? Aber dann hat man keinen Grund, da zu bleiben. <lacht> wir fangen einfach an.
1: Okay, <lacht> Nun, also mit
0: meinem allerersten Freund.
1: Ja. Wie alt warst du?
0: 15. Mhm. Ich muss gerade überlegen. 15? Ja. 15 war ich, ähm, hatte ich 6, das heißt, mein Gott, <lacht>
1: äh,
0: äh, auch als ich meine Tage hatte.
1: Das finde ich krass in dem jungen Alter. Also ich mache es mittlerweile, sorry, dass ich unterbreche, aber ja. ganz früh finde ich das wirklich krass, weil man so schambehaftet ist, oder zumindest war ich das. Ja, okay. dazu muss
0: man wissen, ich war ja mit meinem... Also es war erst mein bester Freund und dann mein Freund und mhm. deshalb haben wir total, Das war also der Teil der Beziehung war gut, wir haben über alles total viel geredet. Also der hat mir zum Beispiel beigebracht, dass es, äh, dass es okay ist, als Frau über Selbstbefriedigung zu sprechen, bis dahin war mir das peinlich.
1: Mhm.
0: Ähm, der hat mir tatsächlich auch Oralverkehr erklärt, weil ich da so viel Angst vor hatte, dass wir da 100 Jahre drüber geredet hatten, haben... Und Sehr dann ähm, wusste ich wusste ich alles. Also ich konnte da hemmungslos fragen quasi. Ähm, und deshalb war das, glaube ich, relativ... Ja, es war seltsam, dass es eine Beziehung war, die aus einer Freundschaft entstanden ist tatsächlich. Aber es war gut für Offenheit und über Sachen sprechen können und Sachen ausprobieren. Und deshalb hatten wir auch Sex, wenn ich meine Tage hatte. Und irgendwann... Bei, bei einer dieser Situationen, <lacht> dieser Sexsituation, wie das klingt, <lacht> habe ich ähm, nachgedacht und habe mich gefragt, Moment mal, hattest du nicht vorhin einen Tampon benutzt? Mhm. Und habe dann uh. mitten beim Sex gesagt, ähm, ich muss jetzt ins Bad rennen und dann konnte ich meinen ganzen Körper absuchen und ja, äh, dann hatte ich da noch einen Tampon drin und das ist jetzt kein, keine peinliche Situation, weil es mir vor eben nicht peinlich war, aber es war auch schon eine Art von Sexunfall, weil ich die nächsten zwei, drei Monate immer total gestresst war, wenn wir Sex hatten und ich hatte meine Tage, weil ich, selbst wenn ich zehnmal kontrolliert hatte, ob ich keinen Tampon drin habe, immer im Kopf hatte, naja, beim letzten Mal hast du es auch nicht gemerkt. Also in der Situation, mhm. ich habe das nicht gespürt körperlich, sondern es ist mir dann irgendwann eingefallen.
1: Und hast du es rausbekommen?
0: Ja. Und ich habe auch schon mal gebracht. Das hat jetzt nichts mit Sex zu tun, dass ich äh, die, Arme, ja, ich wollte gerade sagen, die armen Männer kommt mal klar da drauf, dass Frauen bluten und Tampons benutzen. Ähm, ich habe auch schon mal geschafft, äh, einen Tampon einzuführen und zu vergessen, dass ich vorher ja. schon eins drin hatte. Ja, ist, und dann ja. musste ich zwei rausholen. Und tatsächlich war ich auch schon mal beim Frauenarzt und habe gefragt, ob die Ärzte nachgucken kann, weil ich das Gefühl habe, ich habe einen Tampon mit einem anderen Tampon reingeschoben und kriegst nicht mehr raus. Das hatte ich mir dann aber eingebildet, weil man weiß ja, wenn man diesen Podcast hört, da auch, dass ich ein Hypochonder bin.
1: Ja, kenne ich die Situation auch nur zu gut. Ich bin, ja. war noch nicht beim Frauenarzt, aber hatte auf jeden Fall im Freundeskreis und selber auch die Situation schon. Ähm, Tampon auf Tampon. Tampon auf Tampon, ja. Yay. Mm -hmm. Ja, mir ist ja tatsächlich was Ähnliches passiert. Das ist auch noch gar nicht so lange her, Es war glaube ich letzten Sommer, ganz unangenehm, da ich mit Kondom verhüte, jetzt spätestens wissen alle, was jetzt kommt, hatte ich irgendwann Sex mit meinem Freund und muss am nächsten Morgen arbeiten <lacht> Und das war irgendwie, war es mitten in der Nacht oder sehr spät. Auf jeden Fall bin ich direkt eingeschlafen nach dem Sex, bin morgens ziemlich ähm, verspätet, zur Arbeit losgesprintet. Und mein Freund schrieb mir dann irgendwann eine WhatsApp und fragte, sag mal, hast du das Kondom, wo hast du das denn hin? Weil, ne, man ja. Macht das ja immer, ist das ja so. Mäh, wohin damit so, bäh. Ja. Und meistens schlägt es dann irgendwo in der Wohnung ja. oder man kriegt es tatsächlich hin aufzustehen und es in, in ähm, ins Bad zu bringen, in den <lacht> Mülleimer zu schmeißen. Ähm, und er war ganz verwundert, weil wir das wir sind halt definitiv direkt eingeschlafen und es war morgens nicht mehr da. Dann habe ich gesagt, ja, nee, das warst du doch. Und mein Freund, nee, das warst du doch. Äh, du hast das doch weggeschmissen. Und ich so, nee. Okay, eine Stunde später ruft er mich an, ähm, wir müssen jetzt noch mal kurz über die Situation sprechen. Bist du dir sicher, dass das nicht mehr in dir steckt? So, also bitte, bitte, also was denkst du? Ich bin... Ich bin so und so alt, ich hatte schon genug Sex in meinem Leben, auch schon öfters mit Kondom und sehr viele Jahre Erfahrung. Meinst du nicht, ich würde das merken, wenn ein Latex-Gegenstand in meiner Vagina drin ist, den ganzen Tag, wo ich auch noch den Brotjob hatte, den ganzen Tag gesessen bin. Das Ende vom Lied das war tatsächlich in mir noch, das Kondom.
0: <lacht> ich erinnere mich.
1: Oh, das war so
0: furchtbar. Hast oh. du dich da nicht anderthalb Stunden auf der Arbeit im Bad eingesperrt mhm. oder so?
1: Mhm. Und da fällt mir gerade ein, das ist mir auch nochmal mit dem Diaphragma passiert. Das
0: habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ich habe Diaphragma Fuck. aufgeschrieben. Es ist mir zweimal
1: ich... passiert und ich habe immer behauptet, das wäre das allererste Mal mir passiert. Stimmt nicht. Lügenpresse schon wieder hier.
0: Ja, <lacht> seit du das Diaphragma ausprobiert hast, habe ich körperliche Schmerzen, wenn jemand das Wort
1: Diaphragma verwendet,
0: mhm. weil ich weiß, wie oft du darum rumhantiert und dich einsperren musstest, um das wieder rauszukriegen. Ja.
1: Und ich habe in einer um, Kanzlei gearbeitet, im Bernauhafen. Ja. ja, genau. Und habe ähm, vorne meinen Arbeitsplatz gehabt, wo auch quasi der Empfang war. Habe dann mehrere Male an diesem Tag äh, meine Kolleginnen verlassen müssen und das Beruf von meinem Seniorpartner, von meinem Chef, 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 war genau diagonal schräg gegenüber von der Darmtoilette. Das heißt, mhm. er hat immer gesehen, wer raus und reingeht. Das war schon und per, se, ja, per se eine sehr unangenehme Situation. Ähm, und dann bin ich wirklich an dem Vormittag mindestens dreimal 20 Minuten auf Toilette verschwunden und habe... Du, unsere Stretching-Lehrerin, die wäre ganz stolz auf mich, was ich da im kleinsten Raum in der Darmtoilette <lacht> vollführt habe an oh Kunststücken. Habe wirklich meinen Fuß über den Spülkasten gemacht, habe mich schräg hingestellt und habe hab mich gefühlt wie ein Veterinär-Ding-Gedöns. Also oh. es war echt unangenehm. Und äh, ich habe es dann nicht rausbekommen. Ich war wirklich also zwei, drei, viermal 20 Minuten naja. auf Toilette, habe es nicht rausbekommen und habe es dann erst am Abend noch ähm, dann quasi fast 24 Stunden später rausgefriemelt. Oh rausgefriemelt ist eine sehr gute Bezeichnung von dem, was passiert ist. Ja, ähm, ist mir danach auch nicht mehr wieder passiert. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber
0: aber du hast das Diaphragma ja auch einfach nicht mehr benutzt.
1: Das Diaphragma habe ich nicht mehr benutzt, das stimmt auch. Oh, ja. Und es war so teuer. Ja. Mhm.
0: Scheiße. Hat die eigentlich
1: angepasst an den Körper oder ist es eine Standardgruppe? Form, Größe. Es gibt ähm, verschiedene Größen, so wie bei der Menstruationstasse.
0: Mhm.
1: Ähm, es kommt aber auf den Anbieter an. Und aber so wie bei Einzelsachen SML oder mhm. wirklich noch genauer? Nee, SML. Mhm. Genau. Aber ich sag mal, L hast du vielleicht, wenn du Kinder bekommen hast, schon mehrere. Mhm. Und dann, ich würde das so ein bisschen, wenn du eh schon Mini-Tampons benutzt, dann solltest du auch auf jeden Fall S nehmen. Ich hatte, glaube ich, nee, mein Anbieter hatte nur eine Standardgrö Standardgröße. Und eigentlich sollst du dir das auch vom ähm, Frauenarzt erstmal einsetzen lassen, um zu gucken, ob es passt.
0: Das fände ich total
1: seltsam. Mm,
0: ja. Ich finde auch total seltsam, dass meine Frauenärztin immer mit mir Smalltalk führt, während sie ihre Finger in mir drin hat oder ihr Ultraschallgerät. Mm. Und dann soll ich über meinen Job erzählen oder soll ich irgendwas sagen. Aber du hast gerade deine Finger in meiner Vagina. Mm. Ja, Andererseits ist es auch awkward, wenn man sich nicht unterhält. Also meine alte Ärztin hat halt immer erzählt, was sie gerade fühlt und macht. Also ne, jetzt taste ich das ab und das, das mache ich gut, deshalb.
1: Ja. Da muss man mm, sagen, okay ja, und das genau. Und atmen. Und atmen, ja.
0: Ich habe immer hat, die Augen zu. Hattest du das mal beim Frauenarzt, wenn die diesen Ultraschall machen mit diesem Gerät, was aussieht wie ein Penis?
1: Mhm, wo die vorne auch so Klitschzeug ja. drauf tun. Bäh. Dass ja. es
0: mal für sich festgesaugt hat und nicht mehr rausgeht. Was? Das hat
1: keinen kein Saugmechanismus, Doch, aber oder? du
0: kannst, wenn du dich verspannst dabei, dann entsteht, ent erzeugst du quasi ein Vakuum. Und das ist mir mal passiert <lacht> anscheinend, weil ich war ich verspannt beim Frauenarzt. Und hat sie gesagt, ähm, sie müssen jetzt mal wieder atmen, weil ich kriege den Ultraschallstab nicht mehr aus ihnen raus. <lacht> ja, man kann ein Vakuum erzeugen. Das ist auch mal Freunden von meinen Eltern passiert beim Sex. Sowas haben mir ja meine Eltern erzählt, als ich klein war. Ey. Also immer schön durchatmen beim Frauenarzt.
1: Ah. Hm. Boah, ich weiß nicht, ob ich, ich habe eine sehr eklige Geschichte, die, ja. ich, die mir meine Mutter immer erzählt hat. Willst du sie hören? Reden wir über Sexunfälle oder über Frauenarztunfälle? Ich würde... Irgendwas dazwischen, komische mhm. Sphäre. Aber ähm, es könnte dich ein Stück näher an deine Waldfreundin Charlotte Roth springen, weil das erinnert mich super dolle an ihre Feuchtgebiete. Ah, Roman. das habe
0: ich nie geschafft, also mehr länger als zehn Minuten. Ja, ich glaube, sie distanziert
1: sich mittlerweile auch so ein bisschen davon. Ja. Aber es ist ja tatsächlich, Mann passiert, und nicht hier selber. Ähm. Du hast deine Ohrringe kaputt gemacht. Don't ja. do it.
0: Okay, während ich äh, tapp, nein, Lea lausche, ähm, hantiere ich hier mit Schmuck rum und ich lasse das jetzt, weil ich dabei was kaputt gemacht habe. <lacht> äh,
1: meine Mutter ähm, hat lange in Heidelberg gewohnt und hatte eine Freundin, die ähm, Krankenschwester war, glaube ich. Die haben zusammen gewohnt und diese Krankenschwester hat ähm, hat meine Mama die Geschichte erzählt sehr eindringlich, dass eine ähm, Frau nachts in die Notaufnahme gekommen ist, die ähm, sehr betrunken, ich meine, es war Silvester, auf Toilette gehen wollte, mhm. ausgerutscht ist, weil oh. der Boden nass war von dem, also es war eine Hausparty. Hausparty ja. ist irgendwie ein uncooler Begriff. Es war, die haben eine Fete. Fehlt ist noch schlimmer? Sie haben eine Party bei sich zu Hause gemacht. Die Frau war auf Toilette, der Boden war nass, weil irgendjemand, weiß ich nicht, weil mhm. ne, Boden, Böden sind eklig, wenn man Partys macht. Und dann ist sie ausgerutscht, war sehr betrunken und ist neben die Toilette gefallen, ja. rücklinks. Mhm. Und ähm, hatte schon die Hose unten. Also sie hat die Hose runtergemacht, ist Erfüllte dann gerutscht, sich auf, auf wollte die sich Klo genau. Toilette setzen. Mhm. Und ist dann auf der...
0: Klobürste? Ja. <lacht> Nein. Verlandet. Mit dem Hintern oder was? Mhm. Aua! Ja, ah. nicht
1: nur auf, sondern. Naja, das war halt in ihr dann. Ja, aber äh, im Hintern oder in das der Regina? weiß ich nicht. Auf jeden
0: Fall, aber beides war der, bestimmt. Das, wo man greift, ist ja dann Ja, genau, in, der äh, hier. Ja. ja, das andere wäre auch ein bisschen zu groß, um in einem zu stecken.
1: Ach. Alter Schwede, das ist meine Horrorgeschichte. Ich kann ah. das auch gar nicht so wirklich erzählen, da wird mir oh. auch ff, flau im Magen. Ja, ähm, ja liebe anderthalb ja. Hörer, die jetzt noch zuhören. Ja. Gut, genau. Ihr habt gedacht, das wird lustig? Nein, wir
0: erzählen nur ekelhafte, schmerzhafte <lacht>
1: Geschichten. Scheiße, zurück zu <lacht> aber Sexunfällen. Ja. Mhm. Also ich habe nur noch, was mir jetzt so einfällt, das sind keine Sexunfälle, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist, so... Ähm, Dachgeschosswohnungen und dass es sehr oft aufgrund von Erstickungsgefahr dann zum Abbruch kommen musste und halt auch nicht in einer schönen Situation, sondern einfach abgebrochen worden ist. Was ist, ist denn eine schöne Situation, um Sex abzubrechen? Naja, dass man irgendwie dann miteinander kommuniziert und so und dann ne, sich immer noch nah ist, aber das war wirklich so man wollte den anderen nicht mehr in der Nähe haben, weil er noch mal 30 Grad mehr ja. äh, ausgestrahlt hat und eine absolute menschli menschliche Heizung war. Ja, und ansonsten kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema. Ja. Es gibt. Muss ich vier Geschichten alleine erzählen. Ja. Okay, ich muss dann Fragen stellen. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, es ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, Weder Männer noch Frauen reden drüber, aber die.
0: Fake Orgasmen. Ja, ich finde, das ist jetzt. Okay. Ja. Nein, okay. Aber
1: ähm, Vaginalfürze. Ja,
0: ich wollte dich in der Vorbereitung schon danach fragen, aber dann dachte ich, dann prime ich irgendwas oder so.
1: <lacht> ich könnte jetzt auch äh, so einen richtigen Rant ähm, hier veranstalten auf Männer, die nicht damit klarkommen, wenn das passiert. Das hat absolut nichts. Mit Verdauung oder irgendwas zu tun und es kommt auch, also ich finde es wirklich, also je nachdem welche Stellung das ist und wenn man die wechselt und wenn man sich dabei bewegt, was man beim Sex absolut tun sollte, Männer, Frauen bewegt euch beim Sex. Es ist, ähm, also es tut mir doch leid, wie soll da ist absolut, da kommt ständig Luft in mich rein. Ja.
0: Ja, und die muss raus. Ich habe das tatsächlich, das ist jetzt ganz unangenehm, das in dieser Situation zu sagen, noch nie erlebt. Aber dafür bin ich die Person, die ein Vakuum machen kann. Ja, aber mein gesamter weiblicher Freundeskreis hat mir davon berichtet. Also es ist die absolute
1: Normalität. Ja, aber die Männer kommen Vielleicht nicht klar. Vielleicht bewege ich mich zu wenig beim Sex. Ja, du machst den Seestern. Ja, diese Seestern ist meine
0: Lieblingsposition. Also ich bin wohl in der Lage, meine Beckenbodenmuskulatur zu bewegen und anzuspannen. Aber
1: ja, ich finde, das ist die allerbeste Sexposition. Und ich bin ja selber, also es ist auch eine Kritik an mir selber, weil ich auch noch nicht so absolut bereit bin, mit jedem darüber zu reden oder so, also das immer total cool aufnehme und damit umgehe. Ja. Aber trotzdem, ich hatte hat noch keinen männlichen... Geschlechtspartner, der damit souverän umgegangen ist. Noch
0: niemanden. Keinen? Nee. Kommen dann, kommen dann blöde Witze?
1: Ja, also entweder, ja, man guckt so beschämt zur Seite, es wird irgendwie gelacht, es war, ist irgendwie unangenehm oder man tut so, als wäre nichts, aber keiner war souverän in der Situation. Es ist also, ja, also, ne, das passiert ja auch nicht so oft, aber dann doch mal. Ja. Ja, Tabea, Das ist mir unangenehm. Das wäre deine
0: Lieblingsreaktion? Also eigentlich wäre wäre einem am liebsten, wenn man merkt, dass es den anderen nicht tangiert und einen selber auch nicht. Aber mhm. das kannst du ja, kann man ja jetzt nicht, Dann kann man ja nicht sagen, reagier so und so, sondern das ist ja das so was, wie man sich fühlen sollte.
1: Ja, also ich würde vielleicht an der Stelle der Männer dann einfach sagen, ich kann mir vorstellen, dass das gerade unangenehm ist mit der ganzen Luft in deinem Bauch. Kann ich irgendwas tun oder musst du ähm, ins Bad? Ich weiß es nicht, können wir irgendwas machen? Ja. Aber ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt.
0: Das wäre jetzt was, da würde ich gerne den Patenonkel äh, ha, ja. hier haben. Sollen wir schon mal
1: anteasern, dass wir bald eine Folge mit ihm rausbringen? Mhm. Lieber nicht, ne weil er einfach Mr. Unzuverlässig ist. Leute, wir ja, lassen genau. es Ja sollten wir ihn jemals
0: dazu kriegen, sich an Termine zu halten. <lacht> Der hat ja auch nie Zeit und wir haben auch nie Zeit. Ja. Also wir haben vor, eine Folge mit ihm zu machen, aber wir, der berühmte Partneronkel. aber wer, wann das soweit wird, keine Ahnung.
1: Ja, dann so, ja. shoot mal hier mit deinen Sachen. Wie lange ja. haben wir schon gesprochen? 46 Minuten?
0: Genau, wir hatten überlegt, dass wir nicht so viele Geschichten zu Sexunfällen haben und deshalb zwei Themen machen. Gut, dass wir davon <lacht> wieder abgekommen sind in der Planung. <lacht> Mm, ähm, 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 dann möchtest du was hören über Masturbation, über einen eigentlich
1: Knutschunfall oder über einen richtigen Sexunfall? Richtigen Sexunfall, weil meins war ja eher so irgendwas okay. in den Sphären. Ähm,
0: es gab eine Person, mit der hatte ich mit... Das, die die habe ich schon mal in einer Folge erwähnt. Mit diesem Menschen hatte ich äh, mit 14 war und dann nochmal mit 18 mhm. und dann nochmal später irgendwie, ich glaube, mit 30.
1: Das ist wirklich krass. Und
0: das ja. ist der Mensch, der gesagt hat, dass er unbedingt will, dass ich Karriere mache und er kann dann zu Hause bleiben mit den Kindern. Das war doch bei diesen Geschlechterstereotypen, wo ich gemerkt habe, dass ich das keine coole Rollenverteilung finde, weil ich an dem Punkt nicht fortschrittlich bin. Mhm. Ähm, genau, und dieser Mensch mit 17 hatte ich, ähm, da, genau, das war, nachdem ich mit, dieser, mit diesem Menschen zusammen war, der damals mein bester Freund war. Und das ist nicht so cool auseinandergegangen. Und danach hatte ich ganz lange Probleme, mich auf irgendwen einzulassen. Und irgendwann, total lustig, also sexuell einzulassen. Und irgendwann habe ich geträumt, dass ich mit diesem einen Menschen Sex hätte. Und das war so ein richtig guter Sextraum. Und dann habe ich mich aufgewacht und meiner besten Freundin erzählt, dass ich den jetzt dazu kriegen muss, dass er mit mir Sex hat. Und habe dann da halt total den Plan geschmiedet. Da habe ich noch vielleicht irgendwie unterschätzt, dass das bei Männern relativ einfach ist. Wenn eine Frau, die jetzt nicht total scheiße ist, sagt, ich möchte gerne Sex mit dir, dann klappt das meistens auch. Mhm. Naja, also ich habe da eine wahnsinnig krasse Strategie entwickelt. Die hat dann auch geklappt. <lacht> mein Gott. Und dann hatten wir quasi Sex-Dates. Und das war das erste und einzige Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass es so war, dass ich gesagt habe, ich will nur unverbindlichen Sex. Der Typ gesagt hat, das ist cool. Und dann am Ende hat sich der Typ in mich verliebt. Und ich habe gedacht, aber ich wollte doch nur Sex. Normalerweise läuft die Geschichte ja umgekehrt. Ne? Mm, meistens, oft. Ja, naja. Und bei einem dieser Treffen, die auch wirklich immer alle richtig gut waren, die treffen, ne? Ja, <lacht> die waren oben rum und unten rum richtig gut. Wir haben es gut verstanden und der Sex war auch gut. Ähm, Gab es irgendeine Situation, das passiert ja manchmal, du hast Sex und dann ähm, turns du da rum. <lacht> das stimmt, mittendrin rutscht eventuell der Penis einfach mal raus und dann mhm. denkst du, ja gut, wir machen jetzt einfach weiter, zack, wieder rein.
1: Ja, darum geht es ja raus rein, oder? Genau aber, irgendwas ja, falsch verstanden. genau, aber
0: nicht komplett raus. Also wenn du dann doch, dich oh. nochmal neu
1: einfädeln musst. Einfädeln ist so ein fieser Begriff ja. dafür.
0: Also es geht darum, das war jetzt nicht geplant, dass man einen Stellungswechsel hat, sondern mhm. es ist halt aus Versehen passiert. Und er dachte, ja komm, zack, wir machen schnell weiter. Mhm. Wir tun so, als wäre nichts passiert. Also ging es einfach relativ zügig weiter. Allerdings ist er falsch abgebogen. Und ich hatte vorher noch nie Analverkehr. Und dann halt so mit vollwilligem Karacho. Und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ob ich gesagt habe, ich glaube, ich habe gesagt, oh mein Gott.
1: Und oder er hat gedacht, du findest und dann das gut. Er so,
0: ist das so gut oder so schmerzend, so schlecht? Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es tut so weh. Aber er hat kurz gedacht, ich sage, oh Gott, weil ich so viel Spaß habe. Ei, ei, ei. Und danach war da ich mit meinem besten, also einem anderen besten Freund zum Kaffee trinken verabredet. Und ich wusste, dass der Gefühle für mich hat. Also habe ich, wollte ich dem auch nicht erzählen, was los ist. Aber ich konnte halt überhaupt nicht sitzen vor Schmerzen. Und ich konnte auch nicht auf Toilette gehen. Und dann war ich auf Toilette, hatte richtig schlimme Schmerzen, bin wieder hochgekommen und dann sind halt, ähm, also als ich da nach dem Sexunfall dann mit meinen Freunden unterwegs war und dann ist irgendwann meine beste Freundin nachgekommen, die die beste Freundin auch von meinem Sexdate war Wow. Und dann habe ich der äh, irgendwann als äh, unter vier Augen gesagt, dass ich vor Schmerzen nicht sitzen kann und dachte, ich kann dir jetzt die Geschichte erzählen, meinte sie, ja, habe ich schon gehört. Oh Gott. Das heißt ganz quasi parallel, ja, es war halt ihr bester Freund, ne? ja. Er hat sie direkt danach angerufen und meinte: So oh Gott, weißt du, was mit der Tabea passiert? Das ist total peinlich. Wie alt warst du da? Äh, 17 muss ich da gewesen sein. 17 oder 18, aber ich glaube 17. Weil das war direkt nach der anderen Beziehung und die ging bis irgendwas über 16. Ja. ja, ja, ja. Aua.
1: Nicht gut, nicht gut. Heute,
0: also, das war ähm, ungeplanter Anhalverkehr. Ja ja, ja. Der,
1: der ist nie gut. Nein. Der ist nie gut. Eine ne, Bekannte von mir erstmal, von, kennst du Liebesschaukeln? Mm, ja, der aber
0: ähm, tatsächlich. Ach so, ja, ich, aber ich habe keinen, ich kann mir nicht vorstellen, was daran cool ist.
1: Naja, also der Mann steht und die Frau schaukelt halt. Ja. Und die ist von der De Decke gekracht und hat sich das Steißbein gebrochen. Oh.
0: Ja, das. Auch also ich weiß nicht, Sachen. ob man sich das
1: brechen kann tatsächlich, weil es ist ja. Aber auf jeden Fall hatte sie dolle Schmerzen und konnte auch nicht mehr sitzen.
0: Ja, und das muss man dann auch noch anderen Leuten erklären. Ne?
1: Ja, ich würde immer sagen, ich bin mal
0: ausgerutscht. ne? Musstest du übrigens mal, damit ich auch dich nochmal was fragen kann, statt immer nur <lacht> Geschichten erzähle, äh, zu erzählen, musstest du mal die Pille danach nehmen?
1: Ähm, einmal haben wir das gemacht, ja, einfach aus äh, nochmal doppelt sicher sein, obwohl wir uns schon sicher waren, okay. dass nichts war, aber... Das war noch zu der Zeit, bevor man einfach in die Apotheke gehen konnte. Mhm. Und dann waren wir bei Pro Familia am Ende der Welt. Und es ist echt, war nicht geil. Und ich bin sehr glücklich, dass das jetzt anders läuft. Ähm, hast du dir da irgendwas ausgedacht oder hast du die Wahrheit erzählt? Weil ich habe dann immer. Statt, wir haben gesagt, das ist geplatzt, das Kondom oder irgendwas. Wir sind, ich meine, man, manchmal weiß man das ja auch nicht mit 100%iger Sicherheit was ja. genau schiefgelaufen ist, wenn überhaupt was schiefgelaufen ist von ja, nee, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay,
0: weil ich musste mal ähm, die Pille danach nehmen und das das war sonntags und da musste man nämlich auch noch zum Arzt gehen. Das heißt, ich musste so richtig bescheuert in die Notaufnahme vom katholischen Krankenhaus. <lacht> Und da dachte ich, ich kann denen jetzt nicht erzählen, dass meine Verhütungsmethode in Beziehungen ist, dass ich weiß, wann meine fruchtbaren Tage sind. Und ähm, ansonsten verhüte ich nicht. Mhm. Ähm, und liebe Leute, die ihr das hört, das ist eine dumme Art zu verhüten. Die ist nicht sicher und auch nicht sicher, also wenn man nicht schwanger werden will und keine Geschlechtskrankheiten übertragen möchte. Trotzdem habe ich das so gemacht und habe dann im katholischen Krankenhaus gedacht, ich kann denen das jetzt nicht ernsthaft sagen. Mhm. Dann verurteilen die mich. Also habe ich nämlich mir ausgedacht, dass das Kondom gerissen ist. So nach dem Motto, ich habe verhütet, aber... Solche also Sachen gegangen. passieren auch
1: immer sonntags, ne? Sachen, die immer sonntags passieren. Ja, weil Man schließt man sich sonntags aus, mehr dann braucht Bock die Pille danach.
0: Ach so, ja, weil man mehr Bock hat, sich auszuschließen. Also,
1: das ist mir... Also ich habe mich einmal nur ausgeschlossen, Das war sonntags. Ich musste mich zweimal abschleppen lassen mit meinem Auto. Sonntags, Feiertags, Feiertagszuschlag... So ein Tagszuschlag? Mhm. Solche Sachen passieren? Solche ich habe mich mal
0: ausgeschlossen ähm, unter der Woche und ich musste am nächsten Tag arbeiten. Und ich war um 2 Uhr nachts zu Hause und da hätte ich Nachtzuschlag zahlen müssen. Also habe ich im Auto geschlafen, damit nicht den Morgenpreis zahlen kann.
1: Scheiße, ich bin mit meiner Freundin, die du auch kennst, ähm, mal von Balkon zu Balkon richtig, richtig gefährlich und, und geil geklettert, weil ähm, die, oh also, Gott. wir sind bei den Nachbarn rein, sind von oh Balkon Gott. zu Balkon geklettert im vierten Stock. Oh Gott. Und, und das ist auch kein positives, oh Gott, was ich hier von mir gebe. Ja. <lacht> ich weiß das zu differenzieren. Mhm. Naja, weil eben die ähm, Küchentür von unserer alten WG gekippt war und wir dachten, wir kommen so rein ohne irgendwie 200 Euro als arme Studenten für den Schlüsseldienst. Hat auch geklappt, aber es war fucking gefährlich.
0: Okay, liebe ZuhörerInnen, macht ja, das nicht nach.
1: Ja, FSK 18. 30. Ja. Mhm. Heute wieder. Ei, ei, ei. Mhm. Hast du noch eine schöne Geschichte? Jetzt die habe ich
0: noch ähm, eine peinlich mir unangenehme Masturbationsgeschichte und eine lustige
1: Rummachgeschichte. Dann gerne zweiteres, letzteres.
0: Die lustige Rummachgeschichte. Mhm.
1: <lacht> okay. An der Uni hatten wir ein,
0: also ich habe auf Englisch studiert, aber wir haben dann also alle Kurse auf Englisch gehabt und trotzdem hatten wir immer noch so Spezialisierungskurse, also Wirtschaftsenglisch 1, 2 und 3, dann Grammar rauf und runter, Extrakurse. Und dann hatten wir auch ähm, Cultural Studies oder sowas. Da mhm. ging es darum, interkulturelle Verständigung. Und da mhm. haben wir auch auf Englisch drüber geredet. Und in diesem Kurs haben wir... Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt ausgeführt habe. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun, fällt mir gerade ja, auf. Ja, du
1: könntest auch nochmal in irgendeiner späteren Folge erzählen, wie oft du eigentlich schon auf der Uni warst und was du alles gemacht hast. Ja. Und überhaupt, wenn du sagst, im, im Studium, dann bin ich immer so... Im ersten Studium. Da bin ich immer so, denke ich so, in welchem nochmal? Man muss dazu wissen, Bär hat nicht nur eine Sache gemacht, du.
0: Ja, das ja, ist meine weiter. allerersten Uni-Erfahrung. <lacht> Als ich äh, Media Business Administration studiert habe, gab es diesen Englischkurs und am Ende des Jahres hatten wir halt alle keinen Bock auf Unterricht und dann ähm, mussten wir... Love Actually gucken und das Geile ist, alle im Kurs okay. haben sich gefreut und ja, ich habe mich geil, voll aufgeregt. Film. Ja, das ist, wenn man wenn man mir von der Schule oder Uni aus verordnet, dass ich einen Film gucken soll, dann finde ich den per se scheiße. Zwar <lacht> mit Titanic auch so, den fand ich kacke. Den habt ihr in der Schule geguckt ja. mit dem Englischkurs. Im Original waren wir im Kino. Und in der Uni haben wir dann Love Actually geguckt und ich habe mich total abgefragt darüber, weil ich bin ja auch kein Weihnachtsfan. Also ja, und das ist auch noch der Kitsch-Romantikfilm äh, genau. überhaupt. Und dann hat ein Kommilitone von mir, wir mussten irgendeine Hausarbeit dann über diesen, über einen Weihnachtsfilm schreiben und ich habe mich Hä? so aufgeregt. Ja, das war so. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott okay, Ende des Jahres irgendwas müssen wir mit den Studenten noch machen. Wir denken uns jetzt was aus, was für die nicht ganz so anstrengend ist, aber sie müssen halt trotzdem irgendwas formulieren. Und dann ähm, hat halt mein Kommilitone, der neben mir saß und halt auch mein Nachbar war, also nur ein paar Häuser weitergewohnt hat, meinte so, okay, wenn du dich über diesen Film so abwachst, dann ähm, zeige ich dir, dann komm zu mir, und dann gucken wir der Grinch und den wirst du auf jeden Fall total lustig finden. Und da dann habe dann ich kam, geheult. Und dann, ja, vielleicht meine ich auch einen anderen mit so einem grünen Monster.
1: Das der Grinch, ja.
0: Genau, Und den, der, das ist mein Lieblingsfilm und dann können wir uns dabei betrinken und dann können wir darüber die Hausarbeit schreiben und dann musst du dich nicht so aufregen über Love Actually und dann Machen wir etwas Lustiges.
1: Netflix und chill, ne? Ja, genau. Und Hat er dich eingeladen. Ja. Und wir waren
0: beide voll die... Das war bekannt an der Uni. Wir haben halt beide super gerne Wodka getrunken. Und dann haben wir uns halt immer mal... Also wir haben dann alle Hausarbeiten immer zusammengeschrieben und immer dann noch Wodka getrunken. Aber bei dieser, an diesem Abend haben wir halt der Grinch geguckt. Ich fand den ultra scheiße. Ich habe halt einfach mm. nichts mit Weihnachtsfilmen, ne? Und dann habe ich mich vielleicht ein bisschen schlimmer betrunken. Und dann, natürlich, und ach, genau, und er hat aufgelegt. Natürlich, das ist voll das Klischee. Dann hat er irgendwelche Musik für mich aufgelegt. Oh Gott, das ist mir selber unangenehm. Und dann haben wir betrunken getanzt. Und dann haben wir rumgemacht. Natürlich. Wie das so ist, wenn man sich zum Hausarbeiten schreiben mit Wodka trifft. Und dann haben wir halt äh, quasi rumgeknutscht, mir fällt gerade kein schönerer Begriff dafür ein, und sind halt so Richtung sein Bett gelaufen <lacht> und ich bin rückwärts gelaufen. Mhm. Und vor dem Bett lag aber irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Und bin ich rückwärts da drauf getreten, ausgerutscht hingefallen und mit dem Kopf auf der Bettkante aufgeschlagen. Autsch. Ja, aber ich war betrunken und habe die Schmerzen nicht gespürt, und sofort wieder aufgestanden. Wir haben uns kaputt gelacht, weil ich habe mich mit dem richtig gut verstanden. Das war halt dann nicht peinlich, sondern, oh scheiße, geht's dir gut? Und dann sich darüber kaputt lachen, dass das irgendwie lustig war. Dann haben wir weiter rumgemacht. Irgendwann habe ich gesagt, boah, ich bin so betrunken, mir ist ganz schummrig. Dann bin, haben, haben wir quasi aufgehört und geschlafen. Am nächsten Tag bin ich dann in die Uni oder wir sind in die Uni und ich dann so, in der Uni gesessen und so, irgendwann gucke ich den so an und sage so, boah, ich bin immer noch besoffen. Und er so, was? Und ich so, ja, es dreht sich alles. Und er so, hast du mal drüber nachgedacht, zum Arzt zu gehen? Und dann hattest du eine Gehirnerschütterung ja. ja. ach Das ist kein Sexunfall, aber ein Rummachunfall. Und dann war ich krank geschrieben weil <lacht> ich beim Rummachen oh, ausgerutscht und auf meinen Kopf gefallen.
1: Bin. Geil wäre es, wenn du noch so geblutet hättest und dann <lacht> hinter dir die Kommilitonin dir auf die Schulter tippt und so, Tabea, du blutest im Kopf und so, was geht ab? Ja, ja. ziemlich geil, yes. ziemlich geil, richtig Ghetto hier, nee, was passiert.
0: Dick. Ja, <lacht> so und jetzt können wir entweder die Masturbationsgeschichte noch anschließen oder wir schieben sie auf eine andere Folge und dann gibt es, oh Gott, das, da, oh, das schaffe ich nicht ohne Alkohol. Und dort machen wir eine Masturbationsfolge da drauf. Das finde ich gut, eventuell sogar
1: mit dem Patenonkel.
0: Okay, gut. Und wenn wir richtig cool sind, dann schaffen wir das sogar ohne Alkohol. Weil ich will eigentlich nicht ja. dass der, der Podcast sein, der dieses Klischee verbreitet, dass man für manche Dinge, dass man das nicht alles auch ohne Alkohol kann.
1: Mm, und dass man sich überhaupt für irgendwas schämen sollte oder dass man ja. nicht die Dinge beim Namen nennen kann. Ah, guck, wir sind ja. euer
0: Aufklärungspodcast. Mhm. Wir arbeiten daran, euer Aufklärungspodcast
1: mhm. zu werden. Und wir haben unsere Hörerschaft auch nur knapp eine Stunde jetzt <lacht>, ähm, in Mitleidenschaft oh, gezogen. Ja. <lacht> und dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns und... Ich fühlen uns in 14 Tagen wieder. Ja, das, das darfst du jederzeit. Flieder steht mir nicht. <lacht> okay. Sagen wir's? Ja, jetzt
0: musst du es erläutern. Das, ich habe mir überlegt, dass wir das jetzt regelmäßig vereinbauen.
1: Ja, Flieder steht mir nicht ist ein random Ausdruck, ähm, den meine Mädels Mädels-Clique regelmäßig ähm, mir gegenüber äußert, weil... Ähm, ja. Wir saßen wie so oft zusammen in uni noch und haben über die jeweiligen Beziehungen gesprochen. Und meine eine Freundin war sehr lange sehr glücklich ähm, in ihrer Beziehung. Ähm, die haben zusammengewohnt und wir waren gerade bei ihr zu Hause in der gemeinsamen Wohnung und ähm, ja, äh, haben, was Mädchen halt so machen, übers Heiraten geredet. Nicht, aber wir haben ähm, darüber geredet, dass das ja eventuell bald kommen könnte. Mhm. Und dann ähm, war das Thema abgeschlossen und wir haben alle einen Schluck getrunken. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich wollte schon mal sagen, mein Glas abgestellt, Flieder steht mir nicht. Und irgendwie hat keiner verstanden, was ich damit sagen wollte, aber ich war wie so oft, mein Gedankenkarussell und ich bin schon sehr viel weiter als oder in einem ganz anderen Ort, Land, Kontinent wie alle anderen. Ähm, ich wollte damit sagen, dass mein Brautjungfernkleid doch bitte nicht äh, Flieder sein sollte. So. Also erstens, ich will Brautjungfer werden, zweitens, wenn ihr heiratet, kein Thema mit Flieder, Purple oder was auch immer genau. ihr dann nehmen solltet. Ich, ich bestimme alles. Ja, genau, genau, so wie ich bin. Ja, und seitdem mit das äh, random eingeworfen. Ja, Flieder steht ihr nicht. Mhm. Ich kann dazu
0: noch einen Satz sagen, Zwei sind es. Ich habe letztens erfahren, dass eine Freundin von mir heiraten wird. Und eventuell, also erst habe ich mich natürlich total gefreut, aber eventuell habe ich dann, ähm, als nach dem herzlichen Glückwunsch und so war und sie das Datum gesagt hat, habe ich eventuell als allererstes gesagt, an dem Tag kann ich nicht, da habe ich Konzertkarten. <lacht> Richtig schön romantisch. Also ich habe mich danach dafür entschuldigt. Und gesagt, nein, ich würde dann auch zur Hochzeit kommen und nicht zum Konzert gehen. <lacht> Aber eventuell werden das jetzt unsere zwei Running-Gags, dass wir mal sagen, Flieder steht mir nicht und nee, da
1: kann ich nicht, da habe ich Konzertgarten. <lacht> Finde ich auf jeden Fall gut. Alrighty. Alrighty. Um Freunde der Sonne bis in 14 Tagen. Ja, und
0: wenn ihr lustige Sexunfälle habt oder peinliche oder unangenehme oder Sachen, die euch eigentlich nicht peinlich sein sollten, schreibt uns bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Genau,
1: folgt uns sowieso und ähm, uns habt weiter. euch gern. <lacht> bis demnächst. Hasta la pasta. Ha. Schüsseldorf. <lacht> ja.
0: Bis bald, Drian.
1: Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.